0: Hebreos 10, 39, dice, porque nosotros no somos de los que avanzamos, sino de los que retrocedemos. No dice eso. ¿Qué dice? Hay un equipo al que no pertenecemos. Y no estoy hablando ni de Boca, ni de River, ni de Racing, ni de nada. Hay un equipo al que no pertenecemos. Y es el equipo, ¿De cuál? de los que retroceden. Nosotros somos del equipo de los que avanzamos para preservación del alma. Aleluya, gloria a Dios. Y estamos recibiendo del Señor una palabra que nos impulsa, que nos alienta, que nos anima y que nos hace ver de que realmente podemos avanzar en estos tiempos. Estos no son tiempos para retroceder, estos son tiempos para avanzar. Estos son tiempos en los que Dios se va a manifestar en su pueblo de una manera sobrenatural, porque Él es sobrenatural y porque nosotros, su pueblo, creemos en un Dios sobrenatural. Hace una semana estuvimos compartiendo lo importante que es tener el yelmo de la salvación, ¿se acuerda? Si no, lo, si no se acuerda, si no estuvo en la reunión y si no sintonizó el canal, pues bien, le pedimos que lo vea. Se llama El Yelmo. Vea, escuche ese mensaje, solicítelo en audio si usted no puede verlo este, o si por ahí en una de esas quiere escucharlo mientras va manejando. Mientras va al trabajo, vuelve del trabajo o está esperando algo, puede estar con los auriculares escuchando palabra del Señor. Amén. Solicítelo y se lo vamos a hacer llegar lo antes posible. Quiero compartir hoy con ustedes una palabra que se encuentra en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Porque no somos de los que retrocedemos, sino... De los que tenemos, ¿qué dice la palabra? Fe, para preservación del alma. Y Efesios 6, 10 al 20, dice algo muy interesante. Búsquelo allí en su dispositivo, si no, por allí sale en pantalla, y si no, escúchelo. Aleluya. Dice la palabra del Señor, por lo demás, hermanos míos, Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Interesante. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, Estar firmes, como la casa del hombre sabio que edificó sobre la roca. Vinieron ríos, vino vientos cayó la lluvia, pero la casa se mantuvo firme. Pasó la tormenta y allí estaba la casa. En cambio, el insensato edificó su casa sobre la arena, vinieron ríos, lluvia, viento, cuando pasó todo eso, no había lluvia, no había, no había río, no había nada y tampoco había casa. Mateo 7 nos cuenta eso. ¿eh? Interesante. Y habiendo acabado todo, estar como firmes. Aleluya. Firmes. Está después firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los hermanos, por la familia de la fe, por todos los santos y por mí, dice el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo, con libertad, con osadía y valentía, hable de él como debo hablar. ver, ¡Qué tremenda palabra! Mire, una enseñanza que le dejo así al, al pasar. Usted notó que el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, que fundó cientos de congregaciones y predicó el Evangelio en todo Asia, llegando hasta España, Europa, e, e, Italia. Este hombre, con esa fe y ese, digamos, esa estirpe tremenda, ¿el ¿qué le dice a los hermanos? Dice, oren por mí. ¿Para qué? Para que cuando abra mi boca a predicar y a enseñar la palabra de Dios, lo haga como debo hacerlo, con todo poder. Y qué bueno es cuando el pastor, la pastora sienten que el pueblo, la iglesia, ora por ellos para que Dios les dé la palabra indicada para cada uno de nosotros. Así que le agradezco por sus oraciones. Si esta palabra es de bendición para su vida, si palabras anteriores han sido de bendición para su vida, pues bien, le agradezco porque es porque usted está orando por sus pastores. Así que muchas gracias por esto. La fe es la firme convicción de que lo que Dios dice es la verdad. Es la seguridad, es la certeza. Y es esta seguridad, es esta certeza de que lo que Dios dice es la verdad la que nos lleva a superar las distintas situaciones que tenemos que enfrentar en la vida. Es importantísimo la fe. Es el motor, es lo que nos fortalece, es lo que nos levanta. Ahora, la fe forma parte del conjunto de la armadura que encontramos aquí en la palabra del Señor. Fíjese, Efesios 6. El apóstol habla del escudo de la fe, el escudo. La armadura está compuesta por el escudo de la fe. Está compuesta por el yelmo de la salvación, el casco. Ya lo explicamos la otra vez. Está compuesta por la espada del Espíritu para resistir los embates del enemigo. Está compuesta por el cinto de la verdad que ajusta la cota de malla, que es la coraza de justicia que protege nuestros eh, órganos vitales, ¿Mm? la cota de malla, la armadura aquí adelante, ¿m? protege el corazón, los pulmones, órganos vitales que si son perforados por el enemigo, nuestra vida corre un riesgo tremendo. ¿Mm? Los zapatos del apresto del Evangelio forman todo partes de la armadura, pero hoy vamos a hablar del escudo de la fe, el escudo de la fe, porque no somos de los que retrocedemos para perdición, sino que somos de los que nos plantamos firmes con nuestro escudo de la fe para preservación del alma, el escudo de la fe. La fe se mueve aún frente a imposibilidades, la fe no es un sentimiento, no, 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 la fe no es un sentimiento, porque nuestros sentimientos están basados en nuestras emociones y en nuestro corazón y hoy podemos tener toda la fe del mundo porque, bueno, porque hay algo, una can, canté una canción, este, bueno, escuché una, un mensaje, una palabra, entonces... ¡Wow! Tengo la fe que parece que, aunque se me presente el mismo diablo en persona, lo soplo y desaparece. Pero al otro día, o al rato nomás, ya esa fe se fue. Si está basada en las emociones, está basada en el corazón, invariablemente ese escudo es flácido, es débil y es muy, 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 este, eh, Posible que los dardos de fuego del enemigo lo traspasen. ¿Mm? Y por supuesto lleguen esos dardos a nuestra vida. La fe no es un sentimiento. La fe es una decisión. Yo decido tener fe. Involucra, por supuesto, sentimientos y emociones. Pero es una decisión. Es como el amor. Yo decido amar. O decido odiar. Es una decisión que está muy arraigada a las emociones. Pero es una decisión. Yo decido tener fe. Yo decido creerle a Dios. ¿Por qué? Por la evidencia que Dios me ha dado. No solamente en su palabra, sino en mi propia vida de que lo que él dice es la verdad. Un día escuché la palabra de Dios. Un día escuché, como usted está escuchando esta mañana aquí en el templo o allí en su casa, un predicador. Y yo puedo decir, este es un vendehumo, ¿no? Un vendehumo como se dice ahora, este vendehumo. Pero el día que tuve la necesidad y que volví a escuchar otro predicador y que me decidí a creer, lo que Dios decía, no lo que el predicador decía, sino lo que Dios decía de su palabra, cuando me decidí a creer contra viento y marea, mi vida cambió por completo. Entonces dije, esta es la evidencia. Porque contra los hechos no hay argumentos. Contra los hechos no hay, pueden levantarse mil argumentos. Pero con lo que Dios hizo en mi vida, pueden decir lo que sea, pero yo sé que lo que Dios dice es verdad. Y he decidido creerle a Dios. Espero ser claro en esto. Y la palabra de Dios nos muestra varios ejemplos. En Marcos, capítulo 10, 46 al 52, que lo consideramos hace unos días atrás también, encontramos la historia de un hombre, un hombre ciego, que está muy bien identificado para que usted y yo nos recordemos de él claramente. La historia de Bartimeo el Ciego, que era hijo de Timeo y que estaba mendigando a la orilla del camino. Tenemos todos los datos. Un hombre ciego, imposibilitado. Bartimeo el Ciego se movió en fe. Él tenía todas las evidencias en contra. Él se enfrentó a sus propias imposibilidades. No veía, por lo tanto, muy difícil que se parara para correr y alcanzar al Señor, porque se podía tropezar con todo. No había en aquellos momentos los elementos que hoy tenemos. Sin embargo, él se movió en fe y gritó. ¿Qué era lo que él podía hacer? Y él gritó al Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Él se enfrentó por su fe, por su fe se enfrentó a las palabras de desaliento de aquellos que le rodeaban. Recuerda la historia, cuando él se le va, eh, cuando él está allí en el piso y escucha que es Jesús, comienza a decir, Jesús hizo hijo de David, ten misericordia de mí, y, y la gente dice, cállate la boca, pará, ¿qué estás haciendo? Vos sos un ciego, estás tirado a la vera del camino, sos un inútil, para vos no es la bendición. Ya Jesús pasó con toda la gente importante, que ellos sí pueden reír. Pero él no hizo caso de esto, de las palabras negativas, sino que él gritó con mayor fuerza, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y usted recordará este mensaje, que Jesús lo escuchó, porque Jesús siempre nos escucha. Dice, Díganle que venga, tráiganlo. Y cuando llegaron a él, ¿eh? él se quitó de encima los obstáculos. ¿Qué se quitó? Y se quitó la capa, se puso de pie y fue hasta donde estaba el Señor, a un riesgo de tropezarse con alguna piedra. Eso lo hizo por fe, porque le creyó al Señor. Había evidencias que a él le decían que Jesús era poderoso para sanarle. Y fíjese la respuesta del Señor a la fe de este hombre, de Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, que estaba mendigando junto al camino. Protagonista, ¿se acuerda el mensaje? Búsquelo. Y escúchelo y Jesús le dijo a Bartimeo, vete, tu fe te ha salvado. Bartimeo dijo, Señor, ¿cómo me voy a ir con todo lo que has hecho conmigo? Yo te sigo, porque al lado tuyo, donde está? Acá está la papa, no embalgarse, dijo eh, Bartimeo. Aquí está con el Señor. No está en la religión, no está en las filosofías de la vida. no Está aquí, Señor, contigo. Así que yo te sigo a ti. Y él le siguió en el camino. Pero Jesús le dijo, Bartimeo, tu fe, tu fe te ha salvado. Qué maravilloso ejemplo. Bartimeo ¿sí? se puso en pie aún a pesar de las situaciones conflictivas que tenía ¿sí? para adelante. No somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Tenemos otro ejemplo tremendo en la palabra del Señor. Y esta vez de una mujer. Una mujer que a vistas del pueblo judío, porque hay que leer este pasaje con los anteojos de la costumbre y, y la eh, digamos la, eh, la, cultura de aquella época y de aquel lugar. Si nosotros lo leemos de acuerdo a nuestra época, a nuestra cultura, a todo lo que estamos viviendo ahora, increíblemente no vamos a comprender muy bien lo que dice cuando Yo me pongo los anteojos de la historia y retrocedo un poco y lo veo de acuerdo a la cultura, puedo entender un poquitito. Esta mujer tenía absolutamente todo en contra. Lo primero es que era mujer, lo segundo es que era extranjera y lo tercero es que ella no podía hablar con un hombre. Y estoy refiriéndome a la mujer sirofenicia. Jesús había tenido una, una actividad bastante, bastante ajetreada, bastante fuerte, y como el Señor Jesús no utilizó ningún atributo divino, ¿m? porque Él era perfecto hombre, porque si Él hubiese utilizado algún atributo divino, no podría haber dado su vida en la cruz por nosotros, Él se cansó. Entonces dice la palabra que se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y allí, allí dice, él trató de esconderse para que, que nadie supiera dónde él estaba. Que nadie supiese dónde él estaba. Dice, levantándose de allí, dice Marcos capítulo 7, versículo 24, se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Estaba cansado, estaba agotado como cuando usted trabaja día y noche y se cansa y dice no quiero ni, si suena el, apago el celular a menos que sea algún familiar muy cercano pero no lo porque quiero descansar. ¿Le pasó alguna vez a usted? Sí. A Jesús también. Eso nos demuestra su humanidad. Mm. Pero esta mujer tenía algunas cosas en contra. ella, ella tenía una hija endemoniada. Y se movió en fe. Ella se movió en fe. En primer lugar, esa fe la hizo buscar diligentemente al Señor. ¿Se acuerda cuando usted era chico, usted y yo éramos chicos? Algunos hace mucho tiempo, otros no tanto tiempo, pero en el colegio o en casa, en el caso nuestro somos cuatro hermanos, así que podíamos jugar a esto y en la escuela, por supuesto, a las escondidas. ¿Se acuerdan? ¿Quién no ha jugado a las escondidas cuando era chico? Y a veces ya de adolescentes también, y por ahí con nuestros nietos, ¿eh? alguna alguna jugar a la escondida, nos escondemos para que nos busquen y todo lo demás. Jesús es como que se había escondido y esta mujer le tenía que hacer piedra libre. Ella buscó diligentemente, mire no sé... No sé, y le dejo a usted, si usted es estudioso de la palabra, para que trate de ver cómo es que la sirofenicia se enteró que Jesús estaba en el lugar. No sé. Quizás alguien le haya enviado un Telegram o un WhatsApp o no sé, o por Instagram alguien sacó una foto justamente, miró va camino a... ¿eh? No sé. El tema es que ella se enteró. Gloria a Dios que se enteró de las cosas buenas <ríe> y obvió las cosas malas, ¿eh? no, no le hizo caso. Ella buscó diligentemente al Señor, tuvo que buscarlo, porque Jesús no quería humanamente recibir a nadie porque estaba cansado. Era todo como una, todo un escenario como una prueba para esta mujer. ¿No? Porque a veces nosotros tenemos alguna necesidad y, y si de primera. No encontramos la respuesta, ya decimos más, ah, sí, que se guarde el milagro. Entonces no teníamos tanta necesidad. Pero esta mujer buscó, buscó, buscó. Seguramente le habían dicho, porque todo, todo viene a ser por ¿eh? la transmisión oral de la historia, de que Jesús había hecho eh, caso y había escuchado a Bartimeo que estaba en el camino y que Jesús ya había pasado y cuando él lo llamó y aunque la gente le dijo callate, callate, vos no podés hacer nada, Jesús no está para vos, Jesús lo mandó llamar. Quizás escuchó eso. Quizás escuchó cuando el Señor sanó al leproso que vino y se arrodilló delante de él, se tiró delante de sus pies y Jesús aún frente a su necesidad porque era un hombre inmundo, aunque no le podía tocar, Jesús le tocó y lo sanó. Quizás había escuchado estas, estas historias. Y ella dijo, alguien me dijo que le pareció ver a Jesús por acá. Y el mundo es un pañuelo, ahora mucho más que antes. Antes por ahí nos encontrábamos, viajábamos por allá a la Patagonia eh, con mi señor y nos encontrábamos con alguien que vive a la vuelta de casa. ¿Yo ¿Qué hacemos acá? ¿No? Y decíamos, el mundo es un pañuelo y Eso en los años 60, 70, 80. En los 90, casi pisando los 2000, ya nos enteramos que el mundo es una aldea global. Entonces más chiquitito se hizo todavía. Y hoy es más chiquitito, porque al instante podemos saber lo que pasa en tantos lugares, ¿verdad? Ahora, en aquel tiempo también seguramente alguien pispeó, alguien vio a alguno de los discípulos y ella preguntando, preguntando, preguntando. Porque ella quería y ella creía que Jesús podía hacer un milagro en su hija, que Jesús podía liberar a su hija del demonio, de esa opresión, de, esa, de, de ese sufrimiento. Así es que buscó, buscó y alguien le dijo, mira, me parece que vi uno de los discípulos por el acento. El otro día estaba en Mendoza y me confundieron con un porteño. Y si ustedes los porteños están acostumbrados a esta humedad, digo, no, porteño no, por favor. ¿No? Este, yo soy, vengo de La Pampa, soy nacido en la provincia de Buenos Aires, al sur de la provincia de Buenos Aires, nada que ver con, con el AMBA ni con la capital federal, no soy porteño, soy campesino. Y hace 34 años, 35, que estoy en La Pampa, así que nada que ver. Ah, me pareció por la forma de hablar, me dice el hombre, ¿no? Y ahí nomás le prediqué el Evangelio. Ahí está, pum, ya está. Pero alguien seguramente escuchó hablar a los discípulos y dice, estos son galileos, estos son galileos. ¿Se acuerda cuando Pedro estaba en el patio de la cárcel? Que la mujer, la sirvienta vino y dice, vos sos de ellos porque tenés el mismo acento que ella. Así que alguien seguramente le dijo, mirá allá en aquella casa hay algunos que son galileos. Y la mujer ni lerna ni perezosa porque ella creía. Porque ella no se iba a rendir frente a las circunstancias, ni tampoco frente a las adversidades ni a las trabas, ella se fue a la casa. Acá está Jesús. Y quizá le atendió Pedro. Y dice: vos sos Galileo y vos sos uno de los que siguen a Jesús. Así que no podés decirme que no está acá Jesús. Y me imagino, Pedro, che Jesús, te están buscando. Decirle que pase. Ella se enfrentó, primero lo tuvo que buscar y le encontró. Se enfrentó también la mujer a la aparente negativa de Jesús de hacer un milagro. Porque cuando ella le expone su causa, el Señor le dice, mira, yo vine para la casa de Israel, no para lo que están afuera. Y ella dice, Señor, mira, aún de las sobras yo puedo recibir ese milagro. Y qué maravilla, porque eso fue una prueba para ella. Fue una prueba para esta mujer porque Jesús lo que hace después le dice a la mujer, fíjese, ella le dijo, sí, señor, pero aún de los, los perrillos comen debajo de la mesa las migajas que caen de los hijos. Entonces Jesús le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Fe, fe que se sobrepone, el escudo de la fe, hermano. El escudo de la fe, muchachos y chicas, el escudo de la fe que se sobrepone a todas las imposibilidades y que nos lleva a alcanzar las bendiciones del Señor. Por eso, mantén tu escudo en alto. Tengo un tercer ejemplo que se encuentra en Lucas capítulo 8 y se trata de otra mujer. Por eso la Biblia nos habla tanto de las mujeres que son tan valiosas y tan amadas por el Señor también, como los hombres. Esta mujer es la mujer del flujo de sangre, que también se movió por fe. Ella enfrentó el total desaliento, fíjense lo que tuvo que enfrentar, 12 años, 12 años años de estar padeciendo una enfermedad incurable, 12 años de visitar médicos, de gastar dinero, seguramente algún medicamento y los que toman medicamentos saben que el medicamento te ayuda para una cosa, pero te descalabra la otra. Hay tantas personas que andan mal de su sistema digestivo a causa de los medicamentos que tienen que tomar para que le ayuden la pierna, para que le ayuden otra cosa, qué sé yo. Esta mujer había gastado todo su dinero en los médicos. Es interesante que el que escribe esta historia es un médico. Lucas. Y usted sabe que la ética de los médicos es... Y no decir nada cuando otro se equivocó y, bueno, no dicen nada, ¿no? Porque es una ética profesional. Pero Lucas dice, nosotros desde la ciencia nada pudimos hacer. Porque dice el relato, si usted lo lee, que en vez de irle mejor, le iba peor. Y esto no es algo de decir de que la medicina o la ciencia eh, no sirve. No, 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 es que llega a un punto límite en que la ciencia no puede hacer más nada. Ya no se puede hacer más nada. Y que solamente se puede confiar en Dios. Y aquellos facultativos que son genuinos, que son sinceros, le dicen a sus pacientes o a los familiares, mira, acá si no interviene Dios, yo ya no puedo hacer más nada. En esa condición estaba esta mujer. Y ella también se enteró que Jesús iba pasando y que había mucha gente alrededor de él y todo lo demás. Así es que enfrentó a la multitud con la debilidad que ella tendría. Ayer hablé con una hermana que tiene su mamá internada en, eh, en San Luis. Una mamá ya muy anciana. Me dice, pastor, ni siquiera le pueden sacar sangre de lo débil y de lo, ella me dijo, de lo seca que está, porque casi no tiene sangre. Si ¿Sí ¿Se imagina a esta mujer 12 años con flujo de sangre, perdiendo sangre permanentemente? La debilidad que tendría, porque en ese tiempo no había el tema de, de alimentarla por medio de la sonda y todo lo demás. No. Aún así salió de donde estaba y se atrevió a buscar al Señor. Se abrió paso aún en su debilidad. Sacó fuerzas de donde no tenía para llegar hasta el Señor. Quizás hasta arrastrándose llegó. La Biblia dice que tocó el borde del manto del Señor. El borde es la parte de abajo del manto del Señor. Pero no le daba para más, hasta allí llegó. Es interesante. Ahora, ¿qué es lo que le dice Jesús a esta mujer? Fíjese, esta mujer tremenda del Señor. Dice el Señor a esta mujer, versículo 48 del Evangelio según San Lucas, Jesús le dijo, hija, nuevamente esta palabra, tu fe, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. La fe que vence, la fe que vence, la fe que vence. Y Lucas 8 también nos cuenta otra historia, allí que está allí, tan entrelazada con el de esta mujer, es la historia de Jairo. Este es otro hombre, miren, dos hombres y dos mujeres, ¿eh? salen empatados hoy, Bartimeo y Jairo. Jairo tenía una hija, una jovencita, adolescente seguramente, que había enfermado y, 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 bueno, estaba muy grave, a punto de morir, así es que va a donde Jesús estaba. Y Bartimeo, Bartimeo, eh, Bartimeo Jairo perdón ya se me mezclaron ya este Bartimeo viene y se mete ahí en el medio <ríe> Jairo Jairo viene al, al Señor y por la fe rompió los estereotipos de su tiempo rompió con lo que se esperaría de él, porque él era miembro de la sinagoga, era un hombre importante, era un miembro de la sinagoga, un principal de la sinagoga que había querido matar a Jesús despeñándole porque él había dicho que él era el Cristo. Cuando él lee Lucas capítulo 4 y les dice ¿Mm? que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar libertad, para sanar, etcétera, etcétera, y cuando cierra el libro Jesús, como todos lo miraban a él, dijo hoy se ha cumplido esta palabra frente a ustedes. Entonces quisieron despeñarlo, quisieron arrojarlo, quisieron matarle a Jairo, estaba allí. Ahora él rompió con eso. Había una necesidad y él le creyó a Jesús porque seguramente él se acordó. Él dijo que el Espíritu de Dios estaba sobre él para sanar, para libertar, para obrar. Así que yo le voy a buscar, no me interesa lo que digan los demás, a mí me interesa mi hija. Por la fe también, este hombre rompió con su propio orgullo. Fue y le pidió al Señor. Antes había dicho, ah, este es un mentiroso, un vende humo. Tuvo que comerse esas palabras y se las comió. Y vino al Señor. Se tragó su orgullo, su vanidad, su estirpe de ser uno de los principales de la sinagoga. Y vino a Jesús. Señor, por favor, yo sé que vos podés sanar a mi hija. Por la fe también Jairo esperó las demoras del Señor. Porque vio que a veces uno le pide algo al Señor y es como que parece como que Dios hace el desentendido. A la, a la sirofenicia le pasó, a Bartimeo le pasó, que Jesús siguió, aparentemente no, no le escuchó. O, o Bueno, porque había mucha gente alrededor de él. ¿Mm? Pasó con la sirofenicia, Pasó con Jairo las demoras del Señor. ¿Qué sucedió con Jairo? Y que cuando Jesús le dijo, bueno, vamos a tu casa, Jesús había descendido de la barca, vamos a tu casa, iban ya a la casa y me imagino que su corazón estaría muy expectante de lo que estaría sucediendo cuando por allí aparece la mujer que tenía el flujo de sangre. Porque es la misma historia. Y toca el borde del manto de Jesús y Jesús se para. Y habla con la mujer, como ya lo dijimos hace un momentito, y está toda esa escena que eso no sucede en cinco minutos. Eso habrá pasado un tiempo, porque había gente por la mujer y por el testimonio y por todo lo demás que sucedió allí. Y Jairo allí, mi hija, señor, mi hija, señor. ¿Nunca le pasó eso? Ay, apúrate apúrate vamos, vamos, viejo. Cuando usted viene por ahí al templo o tiene que hacer alguna diligencia o se le cierra el banco y justo cerró el semáforo que tiene cuatro vías. ¡Ah! Esperar ahí esos dos minutos parecen eternos, creo, más y justo está detrás de uno que cuando va a arrancar se para el auto. ¡Oh! Todavía encima, ¿no? Y, todo, y, y no le arrancó y otra vez el semáforo hasta que, bueno, ahí arrancó y usted está ahí con todo ese nervioso. ¿Se imagina, Cairo? Sin embargo, por la fe... Él esperó las aparentes demoras del Señor. Porque quiero decirle algo, Dios nunca llega tarde, Él siempre, siempre llega justo. Nunca llega tarde, así que Él esperó. Por la fe, Jairo escuchó al Señor y desoyó lo que decían sus amigos y parientes, que le vinieron a decir que su hija había muerto. Cuando Jesús estaba hablando con la mujer, dice el versículo 49 de Lucas 8, dice, vino uno de la casa de Jairo y le dijo a Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Casi terminó todo, listo. Vamos a casa, enterrala, llorá y hacer lo que tenga que hacer, pero no lo molestes más a él. Ya no tiene tiempo para vos y ni siquiera vale la pena que estés con él. Ahora Jesús escuchó esto. Y yo me imagino que se dio vuelta y lo miró a Jairo y le dijo, Jairo, no tengas miedo, cree solamente, cree solamente y serás salva. Por la fe, Jairo decidió creerle a Jesús y desestimar lo que sus amigos habían dicho. ¿Puede verlo? Tremendo, por la fe. Por la fe, el escudo de la fe, es lo que produce también en nosotros. Por la fe también, Jairo soportó las burlas de la gente que estaba en la casa de él. Dice el versículo 53, dice, y se burlaban de él porque sabían que la nena estaba muerta. Jairo desestimó esto. Por la fe Jairo también le dio autoridad a Jesús para que ingresara a su casa e hiciera lo que tenía que hacer. Muchachos y chicas, hermanos y hermanas, el escudo de la fe. No somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Bartimeo es el ejemplo. La sirofenicia es el ejemplo de esta fe. Jairo es el ejemplo de esta fe. Todos estos personajes que nosotros hemos visto, la mujer de flujo de sangre es el ejemplo de esta fe para preservación del alma. Todos estos tienen algo en común, además de la necesidad y todo lo demás. ¿Saben qué? Que la fe debe estar bien dirigida. La fe debe estar bien dirigida. ¿A quién fue Bartimeo y ante quién asistió, insistió Bartimeo? A Jesús. ¿A quién fue la cirofenicia e insistió la sirofenicia? A Jesús. ¿A quién fue la mujer del flujo de sangre y se abrió paso entre la multitud e hizo hasta lo imposible para llegar? A Jesús. ¿A quién fue Jairo? ¿A quién fue Jairo? ¿Siguió Jairo? ¿Esperó Jairo? ¿Creyó Jairo? a Jesús. Cuando tú y yo le creemos a Dios, las cosas suceden. Y créeme, Dios siempre decide lo mejor para nosotros y para las personas por quienes nosotros estamos pidiendo. No siempre lo mejor que nosotros entendemos es lo mejor para nosotros, porque Dios ve mucho más allá de lo que nosotros vemos. Pero créeme, mi hermano y hermana, el escudo de la fe apaga todos los dardos de fuego del enemigo el diablo. Cultivemos esa fe en el Señor.